0: Willkommen zu der nächsten Folge «Nehmen Ich bin Markus.
1: Und ich bin Franzi, hallo. Hallo. Hey, die erste normale Folge wieder seit langer, langer, langer Zeit.
0: Ja, also vor allem das Aufnehmen wir haben wir relativ lange nicht mehr aufgenommen.
1: Ja, wir waren ein bisschen beschäftigt mit anderen Sachen.
0: Ja, es war eigentlich die ganze Theaterwerksaison dazwischen.
1: Ja, und die Folge, die das letzte Mal uns kam, haben wir schon vorproduziert. das haben wir gesagt. Und jetzt sind wir eigentlich wieder recht aktuell dran.
0: Mhm. Jetzt geht es anderthalb Wochen. Also wenn jetzt die Folge rauskommt, ist anderthalb Wochen. Darauf haben wir es aufgenommen. Mhm. Dann erzähl doch mal, Franzi, was ist im Theaterwerk passiert?
1: Ja, dann kommen wir zu den News vom Theaterwerk. Unsere Rubrik, die wir haben. Ja, was ist passiert? Sehr viel Habe ich das Gefühl. Also, wenn ich so überlege, wo wir das letzte Mal da gsi sind... Es war noch voll Sommer und wir waren auch ein nervös und gestresst. Wir waren aber noch nie einmal im Senkel. Mittlerweile sind wir dort im Senkel geziegelt. Wir haben dort fast zwei Wochen geprobt. Und dann ging es los mit der Premiere ähm, Es war mega cool, es war lustig. Bis am Morgen, weiss ich war versumpft.
0: Ja, ich denke, es war relativ früh. Geworden. Ich Weiß es nicht mehr. Aber es ist zwischen uns ist glaube sicher
2: <lacht> ja ich glaube
1: ähm, die Sonnenstrahlen sind schon schier wieder heregekommen ja, viel,
0: ja. <lacht> das ist nicht dran. Gewesen.
1: und dann haben wir fünf also inklusive Premiere haben wir fünf wunderschöne Ulfjährige gehabt auch nach dem Schluss und ähm, immer ein paar chli gefestet, ja und das sind wir auf Stand gezogen
0: mhm, ja und da bin ja nochmal zweimal vorbeischauen, weil ja, man hat es wirklich nicht lange lassen wollte.
1: Ja und einfach eben, die Aufjährigen sind zum das es war mega schön, gewesen, auch mit den Leuten und mit den Gästen, die gekommen sind. Und das andere ist natürlich, dass wir noch nicht immer gerade nach sind nach de sind, dass wir es immer noch sehr lustig hatten nachher.
0: Und das ist auch mal schön, wie du merkst, dass die Gruppe zusammengewachsen ist. Ja. Und es gut haben
1: miteinander. Mhm, ja, und dann haben wir Ternieren. Ja, und ohne gross viel Streich, Zwei, drei kleine Sachen sind gemacht worden. Was schaust du jetzt so?
0: Die Lampe, die kaputt gegangen ist. <lacht> ja, gut, ist ja. Mehr. das ja. ist. das aber nicht der Dernierer weil das immer wieder passiert ist. <lacht> ja, eben, das,
1: ich mal sagen, das ist kein Dernierer Streich. Das ist jedes Mal schon ja. passiert. <lacht> also, der Marcel hat einfach am so fest in die Lampe ginkt, dass gerade die ihre kaputt gegangen sind. Einmal, ja.
0: als ich zu mir gegangen bin, mit zwei Kollegen, bin ich gefragt worden. Ist das jetzt ein Effekt gewesen, oder ist die echt kaputt gegangen?
1: Ja, es ist echt
0: kaputt ist gegangen. es ist echt kaputt gegangen, ja.
1: Und zuerst hat sich der Marcel noch Entschuldigung bei Simon, bei unserem Techniker.
0: Und nachher war nur noch die Frage, gewesen, wie viel Birli hast du noch für Darf ich nochmal?
1: Ja, genau, so ist es gegangen. Ja,
0: ja und jetzt eben, die Theaterwerksaison ist vorbei. Und die nächste Theatersaison steht kurz davor, mhm. wo auch wir beide wieder involviert sind.
1: Ja, und dann haben wir jetzt eine schöne Überleitung gehabt. Wir haben nämlich zwei Gäste, die im nächsten Theaterprojekt involviert sind. Das sind Sonja und der Roman. Und ähm, ich glaube, zuerst stoßen wir mit ihnen an. Und dann reden wir ein bisschen darüber, was sie genau im nächsten Projekt für was genau machen, oder?
0: Genau, das machen wir auch so.
1: Was haben wir zu trinken? Es gibt wieder ein Rezept auf der Webseite.
0: Ja genau, wir haben einen Mexican Mule für uns. Und ja, das ist so entstanden, weil Franzi gesagt hat, sie hat eine feine Tequila. Und ich dann nachher gefunden, ach komm, wir machen doch das. Genau. Ja, ja, dann genau. stoßen wir doch mit dem zusammen an.
1: Zum Wohl zusammen. Cool. Zum, <lacht> Wohl. Zum Wohl.
0: Zum Wohl. Danke Zum für Wohl.
2: die Einladung. Ja, sehr ja. gerne.
3: Cheers. Mal. Zum, Zum
2: Zum Wohl.
4: Wohl Zum Wohl.
3: Oh, das ist fein.
0: Ja, mhm. Ja, genau. Also, die nächste Saison, die bevorsteht, ist die von der Märlebühne mit Frau Holle.
1: Genau, und bis sind Sonja. Sie macht Choreografie und der Romaner macht Musik. Und bevor wir sie jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen, kommt schnell Frage Runde: Katze oder Hund?
3: Hund. Beides.
1: Bier oder Wein? Wie. Wie. Serie oder Film? Film. Film. Mayonnaise oder Senf? May- Senf. Sommer oder Winter? Oh,
4: klar, Sommer. Winter.
1: <lacht> Party oder gemädliche Abend daheim? Beides.
3: Beides. Eins nach dem anderen.
1: Steigen oder Lift?
3: Steigen. Lift.
1: Auf der Bühne oder hinter der Bühne?
3: Uh, Schwierig. Beid, ja, eigentlich beides. auch beides. Wir machen eigentlich auch beides.
1: Mhm. Mhm. Und wenn sind Sie das letzte Mal im Theater? Gewesen?
3: Heute. <lacht> Bis <sie> jetzt <lacht> gerade halb <lacht> 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 Stunden. Darum ist jetzt auch der Trink auf nüchternen Magen mehr oder weniger.
1: <lacht> ja, genau. Ihr seid heute den ganzen Tag in der Märlebeine gewesen. Und was war heute genau los? Gewesen? Was habt ihr gemacht?
4: Heute ist, denn Masken- und Kostümprobe gsi, auch gesagt. Und ähm, die sind so, jede Figur eine nach dem anderen, einfach auf die Bühne gekommen. Und äh, wir haben alle Details angeschaut von Maske und Kostüm. So, und ähm, das war einfach ein bisschen so, so auf den Fokus heute. Kam.
3: Also, wir mussten eigentlich nicht so viel machen, wir mussten einfach staunen, was die anderen gemacht haben. Und das Tolle Masken, also wie die Leute geschminkt wurden, sind, sie sehen und Kostüme. Und dann gibt es natürlich die ein oder andere Frage, die es auch betrifft. Speziell für Sonja, ob die Länge von der Röcke dann irgendwie noch gönnt, wenn man dann muss im Flickflack ins Spagat springen <lacht> oder der Choreografie <lacht> Oder ob man irgendwie noch Änderungswünsche hat und so. So Sachen diskutiert man dann. Aber ich hatte jetzt eigentlich einen recht gemütlichen Tag. Gehabt. Ja, und wenn es dir um dieses Metier geht, wie bist du diese Saison angegangen? Wie sieht so der Saisonablauf für dich aus? Also das Jahr ist es ein bisschen anders als zum Beispiel äh, im vergangenen Jahr oder im äh, anderen Jahr, wo wir recht viel äh, live auf der Bühne auch gemacht haben mit Musik. Weil das Jahr ist eigentlich alles vorproduziert und es gibt keine Songs. Das heißt, ich bin jetzt nicht so viel in der Merlebyne wie andere Saisons. Aber ich habe auch, wie immer, auch, äh, einfach da auch das erste Mal Skript gelesen, also das, das Drehbuch, wie sagt man, das Textbuch, Buch, ja. Okay. Und dann entstehen bei mir meistens sehr schnell Bilder und äh, Ideen für für gewisse Motive, für die einzelnen Figuren oder für Stimmige Und habe dann schon im Frühling angefangen eigentlich, also erst die Skizzen zu machen und habe dann die auch ähm, am Stefan gezeigt oder in den, Konzeptvorstellung ein bisschen dafür präsentieren und aus dem heraus hat sich dann jetzt der, der ganze Soundtrack entwickelt eigentlich, genau.
0: Ist das etwas, wo der Stefan, wo der die Regie macht bei dem Stück, seine Wünsche einbringen darf von Anfang an oder ist das, du bringst einen Vorschlag, du liest das Textbuch durch und es sind deine Ideen und er kann dann noch sagen, ich hätte es mir ein bisschen anders vorgestellt oder kommt der Stefan schon und sagt, ich hätte gerne das Konzept gerade in die Richtung.
3: Jetzt bei dem mal eigentlich nicht so fest. Ich habe ihm so also wie Art einen Vorschlag gemacht. Ich habe, als ich das Textbuch gelesen habe, habe ich das Gefühl gehabt, es könnte recht filmisch sein, weil es hat sehr filmische Szenen oder so Bilder, wo ich denke, das könnte ein bisschen wie ein, ein, ein Soundtrack, den man aus, vielleicht, vielleicht aus einem Film kennt, klingen. Und er hat, glaub, automatisch eine ähnliche Vorstellung Assoziation. Ähm, und so ist es eigentlich so gegangen, in einer, in einer Produktion, wo es ähm, Dornröseli war, hat er einen konkreten Vorschlag gehabt. Er hätte gern die ganze Musik von einem Blockflötenquartett Stimmt, ja. gespielt gehabt. Ja. Und das wäre dann wie so ein konkreter Vorschlag sie Wir hätten gerne das und ich nehme dann das auf und versuche es irgendwie umzusetzen und gebe dann irgendwie meine Ideen dazu. Rein. Aber jetzt das Mal ist es, hat er dann vielleicht auf, auf gewisse Sachen auch reagiert, die ich ihm, ihm denn geschickt habe. Aber es sind nicht so ganz konkrete Vorschläge. Er hat zwar doch mal, als er noch am Schreiben war, hat er mir so eine, ähm, eine Musik geschickt von einem englischen Komponisten, von ich jetzt leider nicht mehr gewusst habe. Und er hat auch das Gloss, wo er geschrieben hat, ein so bisschen um eine Art Idee geben von einem Klang. Und das hat mir sehr gefallen. Und ich glaube, ein bisschen von dem gehört mir jetzt auch, vielleicht. Von der, von der, von der, Klanglichen Ästhetik.
0: Ich bin gerade die Woche mit jemandem aus Theaterobstück gelaufen, wo genau gesagt hat, dieses Jahr es ihr mega so filmisch vor. Mm-hmm. Okay. Dass du jetzt das sagst, dass es bisschen wie die Intention war und die Person das rausgespürt hat, finde ich mega spannend. Das ist es der Stefan? So. War Nein, <lacht> ich weiss nicht mehr. Irgend, irgendjemand von der Schauspielerinnen war es. Gewesen. Okay, ich meinte es richtig den
1: Ja, und jetzt nimmt es mich aber auch bei dir, Wundersohn. ja hat es bei dir auch uns die Vorbereitung und alles. Es ist ja doch ein, ein bisschen anders, oder?
4: Ja, es ist vielleicht ein anderes Timing. Und ich bin natürlich auch natürlich mehr abhängig, dass ich mit den Leuten arbeiten muss. Also du kannst nicht choreografieren choreografieren. Und äh, muss ich wirklich so vor Ort dann einfach... Also ich bringe natürlich, bin natürlich vorbereitet und bringe ich auch Ideen. Aber ich muss auch viel ausprobieren mit den Leuten und muss ich auch koordinieren mit dem Stefan vom Regie, wo sind die Bilder platziert, wo der Choreo dann kommt, ähm, aber auch äh, muss ich auch mit dem Bühnenbild sehr viel in Kontakt sein, mit dem Claudia. Und bei mir fängt es so an, auch also mit dem Text, mit dem Script, also lesen und auch dort schauen, wo sind so die Choreografie-Wünsche, Choreografie-Momente, äh, wo der Steffen sich schon so vorgestellt haben. Es sind aber natürlich später auch im Laufe der Probe noch mehr kurios dazu gekommen, als was geschrieben war. Es sind so, kommen immer noch mehr Sachen, wo Stefan ist. und er hat gesagt, hey, ich kann da noch ein bisschen mit Bewegung und da noch ein bisschen. Und bei mir, also in der Regel ist es so in diesem Theaterkontext, nicht so in einem Tanzstück-Kontext, so in einem theater theaterkontext wo ich wirklich meistens äh, schauen, was hat der Regisseur gemacht, wo wohnt er an, ähm, wie schafft er. Und es ist so eine sehr eine enge Zusammenarbeit. Und dann komme ich auf die Probe, so, die Choreografieproben, und, eigentlich äh, habe ich natürlich schon ein paar Bewegungen oder still, dass ich ausprobieren möchte. Ähm, aber ich muss auch viel, also in diesem Kontext, mit, mit den Leuten arbeiten und ausprobieren und Fragen stellen. Geht das für euch, für euren Körper und so? Weil die sind ja nicht Profitänzer, oder? Und das ist eine andere Arbeit für mich, natürlich, ja. mhm.
1: und ist es dir so ein speziell, das Jahr, weil es ja ein schwarzes Theater
4: wird geben? Das ist sicher auch noch ein bisschen anders, oder? Ja, absolut. Also das war für mich wirklich so auch eine andere Welt, oder? Weil du siehst ja, also ich bin sehr ein Expertin, okay. so was Raum betrifft, weil meine Chorios äh, beleben den Raum sehr viel, wirklich. Und dann, wenn du so dunkel und nur so, also die Idee war, dass man so nur die Schneeflocken, die Köpfe sieht, dann ist eine ganz an andere Arbeit, oder? Es gibt natürlich Szenen, wo mir so oft den ganzen Körper wieder sieht, aber der Schwarztheater-Idee war natürlich so eine, ähm, sagen wir so eine Challenge auch für mich, ich habe mir da so wirklich so im Kopf so Bilder gemacht, auch von räumlichen Bewegungen und ein Konzept für mich gemacht, dass mir so so tiefe öhe, äh, Seitenbewegungen und dreidimensionale Kreisebewegungen nehmen und das versucht in der Choreografie zu integrieren so dass es dann wirklich auch der Raum noch belebt wird in, in äh, verschiedenen Richtungen und Arten. Weil wenn du immer so nur dieses zweidimensionale, flaches Bild hast, das kannst du auch machen. Aber ich finde es, wenn ich schon Choreografin bin, dann wollte ich gerne den Raum bewegen, auch im Dunkeln. Mhm. Ich glaube, jetzt müssen wir schnell verraten, mir, was schwarzes Theater ist. Ich habe es
0: vorher gerade gedacht, es ist...
1: Vielleicht wissen
0: wir fast, aber ich glaube, man muss es mm-hmm. einfach schauen glaub. Ja, ich
1: glaube, es ist, also so viel können wir sagen, es ist Magie auf der Bühne.
0: Ja. Es wird zaubert. Mm-hmm. Ja.
2: Mm-hmm.
1: Und mehr sagen wir, glaube ich, nicht.
0: Nein, man muss es, man muss es <lacht> wirklich sehen. Und auch das, was jetzt Sonja gesagt hat, mit dem brauchen in diesen schwarzen Theaterchoreo, ich, was es schon gesehen hat, muss auch sagen, das ist dir gelungen und das merkt man mm-hmm. auch. Es wirkt, es wirkt auch mega schön.
1: Ja, wir ja gestern technischen Durchlauf gekannt, das sind die zwei Jahre nicht dabei gewesen. aber wir haben natürlich viel Technisches ausprobiert mit dem schwarzen Theater und die Schneefleckchen haben zuerst mal ihre Schneeflocken gehabt und dann mhm. haben wir das gerade ausprobiert, wie das uns und das ist mega cool gewesen. Mhm. Ja. Schön, cool. Wir
3: haben das Video gesehen. <lacht> das
2: im das das haben wir haben Freude gehabt. Da gefunden,
0: wir haben uns <lacht> <zu groß gesehen.
2: lacht> ja. genau.
0: Ja. ja, Sonja, du hast vorhin gesagt, bei dir geht es mega darum, mit den Menschen zu arbeiten. Bist du denn auch schon im Casting dabei, um zu schauen, was ist da für eine Auswahl an Menschen? Hast du dort schon etwas zu sagen, wer mitspielt? Oder machst du dir dort schon ein Bild von den Leuten im Casting?
4: Ja, also ich glaube, Casting ist ein Wunsch von Steff, dass wir dabei sind, dass ich dabei bin und auch ein bisschen mitleiten, dass wir so co leitig leitung machen dort. Ähm, wichtig auch, man schon auf der Choreografie-Seite, dass man sieht, wie sie sich bewegt, wie ist das Taktgefühl, wie ist der Freude an Bewegung. Das ist für mich schon ein Erster, äh, sagen wir, wo ich die Leute gesehen und merke, ah, haben sie Lust, haben sie keine Lust, wie viel Bewegung darf ich dann später noch bringen und choreografieren. Und äh, mit dem Casting auch, äh, da ist, also, wir äh, dürfen auch so ein bisschen zu sagen, also, wir haben natürlich auch ähm, unsere Wahrnehmung oder unsere was was wir was wir von den Leuten sehen und was wir denken dass es dann auch später in die Rolle passt oder nicht passt aber natürlich die Hauptentscheidung liegt bei der Steffen aber wir machen es auch sehr intim, Team aber ähm, am Schluss ist natürlich der Regisseur die dann die Ende-Entscheidung. Also wir haben es auch so kommuniziert mit dem Steffen. wir haben nie gesagt, hey, ich denke so und so, ich spüre so und so, ich finde, das wäre gut, dieser Person oder die andere. aber am Schluss, es ist dein Stück, du musst dann ja, dich entscheiden. Seid da.
0: Gibt es Leute, ich habe die Frage, die nicht aufgeschrieben habe, ich habe den Begriff in Anführungs- und Schlusszeichen dann weil es mir so ein Gedanke ist. Gibt es Rhythmus-Legastheniker, mit denen es schwierig ist, Choreografie zu machen?
4: Oder Musik. Oder Musik, ja.
0: <lacht> kann man auf das auf dieses eingehen? Ja. ja,
4: ja. Also ich muss sagen, von meiner Seite, so nach sehr vielen Jahren Karriere und Schaffen mit Profis und mit Laien, ich habe fast keinen Menschen kennengelernt, die nicht so ein Taktgefühl kann entwickeln. Ja. Also, hm. oder weißt, ja. natürlich gibt es Leute, die... die grooven schon vom Körper her, die haben so einen Zugang sofort, auch wenn sie nicht trainiert sind und du merkst, es funkelt, es groovt wirklich so im Körper. Äh, Die spüren die Musik ganz genau und können es auch ausdrücken. Und es gibt natürlich auch dann Leute, wo du merkst, okay, er spürt den Takt noch nicht oder er er kann den Tempo noch nicht halten, aber dann ist meistens so eine Übungssache, Mhm. meine Meinung nach
3: bei der Musik? Ja, ich sehe es eigentlich ähnlich. Wir haben, wir haben ja diese Frage von dir netterweise schon vorher ja. rübergekommen. Die, die Frage haben wir beide gelesen und haben uns darüber so ein bisschen unterhalten. Und wir haben eigentlich beide gefunden, es das ist uns tatsächlich noch fast nie jemand begegnet, der es nicht früher oder später gecheckt hätte. Also das, Ich habe das Gefühl, oft hat es mit auch damit zu tun, wie, wie man etwas erklärt, oder das, das Tempo, wie man etwas irgendwie versucht, näher zu bringen. Manchmal ist man einfach viel zu schnell, oder, oder hat zu hohe Erwartungen zu schnell. Und, äh, und manchmal hat es auch gar nicht so viel mit Musikalität zu tun, sondern vielleicht mit, mit Stress, den jemand hat. Oder mit, ähm, ähm, ja, mit Angst, etwas Falsches zu machen, und, und, und kriegt dann, ein, äh, also ein bisschen, fast ein bisschen Panik oder hat vielleicht äh, ich weiß auch nicht in der Schule einen, einen bösen Musiklehrer oder eine böse Musiklehrerin gehabt, die ihm oder ihr gesagt hat, äh, singst du nicht mit. Oder? Also, mhm. b- beim Singen gibt es ganz viele Leute, die Angst haben vor dem Singen. Und manchmal hat es mehr mit, mit solchen Blockaden zu tun, als wirklich mit dem Talent oder mit wirklich etwas nicht zu hören oder nicht zu können. Und dann muss man das versuchen, ein bisschen rauszukitzeln oder einen, einen Raum zu schaffen, wo man zuerst einmal darf, ja, ein bisschen daneben liegen oder, oder daneben hauen darf. Und dann, früher oder später klappt es wirklich. Also habe wir haben beid gefunden. Wir hatten ja. noch nie jemanden, der wo gedacht hat, das ist ein hoffnungsloser Fall. Ja.
1: Also ich würde mich jetzt an so einen hoffnungslosen Fall
4: Ja, Dann musst du noch zu unserer Probe ja. <lacht> kommen.
3: <lacht>
1: <lacht> aber ich glaube, bei mir ist das also ein Motivationsding. Ich tanze überhaupt nicht gern. Ich okay. mache es gar nicht gern. Das sage ich ganz offen. Das wäre für mich... Ich glaube, wenn ich jetzt würde sage, ich würde gerne bei der Märli mitspielen, dann mhm. heisst es, ja, du hast die und die Rolle, du musst aber tanzen auf der Bühne. Ich würde glaub, sagen, gut, da spiele ich nicht mit.
2: Okay. Das, also ich ja. habe wirklich...
1: Also, Nein. Oh. Mhm. Also ich oh. habe aber auch voll die Blockade. Ich werde nie vor anderen Leuten
4: singen oder tanzen. Das würde ich nie machen. Mhm. Weißt? Und ich finde, das ist ein Recht auch. Dass ja. Ich glaube, das muss auch dann eine Freiwilligkeit sein, ohne die eigene Wille oder die eigene Bereitschaft dann, mhm. dann bringt es auch. Das kann man euch auch nicht weiterbringen. Ich glaube, es muss auch von einem stimmen. Entweder so der Offenheit und die Bereitschaft sein, dass es okay vor einem ist. Oder auch der Offenheit, und Bereitschaft, so vielleicht eine andere Erfahrung zu machen, als wie du dich kennst. Oder dann auch nicht. Und das klar sagen und kommunizieren und dann respektieren wir das auch. Mhm. Und ich glaube, darum
1: funktioniert es wahrscheinlich auch so gut, oder? Mit den Laien, mit den Leuten, wenn ihr zusammen schafft, Weil die irgendwo, auch wenn es nur im hintersten Eckel ist, irgendwo sind sie auch schon ein bisschen bereit dazu, das zu machen oder sich auf das einzuladen, mhm. Und das ist, glaube ich, ganz andere Motivation dahinter, dass wenn es jetzt einfach heisst, du musst und fertig, oder?
4: Genau.
2: Yeah.
0: Ja, klar. Es mhm. ist sicher auch so ein bisschen das, oder im Theater, das Miteinander, das Miteinander singen kannst und Miteinander tanzen kannst. Mhm. Und jetzt auch nicht, äh, es ist nicht im Vordergrund, ja. es ist immer ein Theaterstück und es ist halt begleitend dazu, unterstützend dazu. Ja, das miteinander. Du, bist nicht, du bist nicht der Einzige, der nachher die singen muss. Du bist nicht der Einzige, der den neuen Tanz einstudieren muss, wo du als Nicht-Tänzer mhm. von Natur aus noch nicht kannst, sondern du kannst das wirklich miteinander einstudieren. Und du bist mit gleich, das erwähnt und wo das auch noch proben
4: yeah. ja Da sprichst ich, auch etwas ganz Wichtiges, und zwar die Gruppendynamik. Also die Kraft, die entsteht in die Probe Proben, die Community, die entsteht. Und das ist natürlich, sind sie da vor vorauschlagen, dass, dass man kann über die eigenen Schatten springen. Auch. Oder man kann etwas ausprobieren und manchmal ist es anders. Du hast, wenn du alleine bist, musst du aus die eigene Kraft alles machen. Aber wenn du in einer Gruppe bist, die das auch macht, dann kommt gerade so eine Dynamik. Also, wo, wo du wirst auch getragen so von, dem, von, de, von allen. Oh, von ja,
3: und wir versuchen natürlich auch Choreografien oder Lieder zu machen, wo ein bisschen den Leuten auf der Leib geschri- geschrieben sind, wo sie dann ausführen. Also wir würden es niemanden zwingen, irgendwie ein Ballettsolo äh, einzustudieren, <lacht> <lacht> für, wo irgendwie vom, für ein Niveau ist, das völlig äh, unangemessen wo, äh, ist, sondern es hat dann vielleicht auch einen szenischen Effekt, also es darf irgendwie eine gewisse Komik haben oder etwas mhm, Lustiges mh. haben. Ähm, und darf ich in dieser Rohheit auch er hat dann vielleicht seinen eigenen Charme. Gerade durch das, dass er dann nicht von einer Providenz oder von einer Ballerina ausgeführt wird, sondern jemand, der äh, ja, vielleicht in dem ein bisschen ungeübt ist, aber viel Enthusiasmus
0: mitbringt. Jetzt muss es also immer noch zum Charakter im Stück passen. Genau. Und ja. das dass das der gerade ein Profi-Balletttänzer ist, wo der dann nachher das Ballett mitsvorträgt, ist ja,
3: ja. selten der Fall.
0: Ja, <lacht>
4: genau, genau. Und wir tun es wirklich so anpassen. Also mhm. wir wir gehen wirklich auf die Leute ein. Ja.
3: Manchmal muss man sich ein bisschen
4: pushen. <lacht> <lacht> ja, aber ein guter Gleichgewicht, oder? Für die sagen, zwischen Vordere und etwas Neues bringen, dass, also, dass ich könnte, also, mir ist auch ein Anliegen, dass ich darf etwas vermitteln darf. Und wenn ich mit Laien arbeite, natürlich auch versuche, das Beste, also auch Grundlagen zu erklären, wie Sachen sind, wie der Körper funktioniert und so eine positive Erfahrung zu geben, auch fürs Leben im Körper, oder? Und gleichzeitig auch den Chorios mit, eben, mit, es muss so zu, zu den Stück passen, aber es muss auch zu den Leuten passen. Ich komme jetzt nicht so mit einem Choreo, die ich würde, dann in ein Ballettstück machen. Es ist ganz eine ganz andere Arbeit. Ja.
0: Ist das etwas, was ihr schon als Rückmeldung gehört haben, Wo jemand gesagt hat, ja, ich, ich habe mich nie getraut, aber jetzt danke, dass ihr mit mir das angeschaut habt.
4: Du meinst von den Leuten, die ja, dann so ja. Erlebnisse gemacht haben <lacht> an Stück Stücken oder so? Ja, sehr oft. Meistens schaffe ich das. <lacht> ah, <cool. lacht> es gibt natürlich ein oder die andere Projekt oder die eine oder die andere Projekt, wo natürlich nicht gelungen ist, aber das ist auch ähm, ja, manchmal so ein bisschen Menschdynamik oder dass es nicht gerade gut geht oder so, dass man sich so nicht so äh, kann verstehen oder nicht funkt und äh, das gibt es auch, aber sehr selten. Ja. Bei
1: dir hast du anscheinend so eine Rückmeldung übergekommen?
3: Dass die Leute Spass gehabt haben. Ja, und ja, fast nie. <lacht> <lacht> Nein,
2: naja,
3: Nein, doch, das ist das auf jeden Fall. Und da, da unterscheidet sich aber auch die Arbeit mit, mit Profis oder Laien eigentlich nicht. Also klar, man, man schreibt vielleicht andere man, ähm, auf einem anderen Schwierigkeitslevel, sagen wir es mal so, technisch. Ja. Aber man äh, arbeitet genau mit der gleichen Sorgfalt und wir nehmen es genau gleich ernst und wir nehmen es genau gleich irgendwie pingelig, wenn wenns muss sein, äh, mit Laien oder mit Profis also und und f- haben so viel Spaß wie nur möglich dran. Also da ist wirklich eigentlich genau das Gleiche und äh, wenn ich mit mit anderen professionellen Musikern zusammenspiele und wir zusammen ein Erlebnis haben, wo wir alle wirklich etwas Gutes äh, zusammen äh, ja, fühlen und, und irgendwie miteinander gut kommunizieren, musikalisch oder, oder menschlich, dann ist es eigentlich wirklich das Gleiche wie, wie mit, mit Leuten, die jetzt das nicht als Beruf machen. Also, ja, da tut sich nicht gross zu unterscheiden. Ja, nein, klar. also wir, Ich selber, ich glaube, wir beide haben recht viel äh, Passion und Leidenschaft für das, was wir machen. Und wenn wir das irgendwie können teilen und ein bisschen miteinander leben, dann ist es irgendwie... Äh, auch ein super Privileg für uns und das klingt immer mal wieder, ja.
2: Das
1: finde ich auch also faszinierend in dem kreativ-künstlerischen Bereich, dass eigentlich fast alle, oder ich glaube man kann wirklich sagen alle, mit so einer Leidenschaft und mit so einer Begeisterung an diesen Projekten dran sind. Ich finde, das macht es keinen grossen Unterschied, ob es Laien oder Profis sind oder ein Mix. Ähm, mhm. Da ist einfach immer so viel Herzblut dabei. Und ich glaube, das merkst ich nachher einfach, das macht Spass. Mhm.
2: Ja.
0: Gibt es gleich irgendwo Unterschied, wo du Roman oder auch du, Sonja, sagst, da gibt es einen Unterschied zwischen mit Laien zusammen etwas zu machen oder mit den Profis?
3: Ja, also ein Unterschied ist vielleicht, wenn ich jetzt mit Profis arbeite, dann kann ich so wie einen gewissen Level voraussetzen. Oder, oder ich kenne vielleicht das Ensemble, habe eine Aufnahme von denen gehört oder kann an ein Konzert gehen und und weiss, ich schreibe dann nachher für die. Und dann ähm, ist wie so eine gewisse, das ist die gegen, sagen wir mal, wenn ich jetzt äh, muss aufpassen, dass ich nicht zu schwierig schreibe, dann ist dort wie die Limite weit, weit oben. Oder? Dann mhm. weiss ich, kann ich gewisse technische Sachen einfach voraussetzen. Ich weiss ungefähr, was ein, ähm, ein Instrumentalist, der studiert hat, so drauf hat. Ja. Im Normalfall. Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt zum Beispiel, Merlebeine, Produktion haben und man mir wir, sagen, wir haben Live-Musik, dann dann es Leute dabei haben, die quasi auf einem professionellen Level spielen, vielleicht als Amateur, einfach schon seit Jahren lang irgendwie ihr, ihr Instrument spielen oder singen. Und dann kann man die eigentlich wie Profis behandeln. Also eh, wir behandeln eh die Leute gleich. Aber dann hat es dann vielleicht auch Leute dabei, die jetzt äh, noch nicht so lange ein Instrument spielen oder noch nicht so viel Erfahrung haben mit singen Und dann ist die Bandbreite einfach viel größer von Leuten, die äh, an unterschiedlichen Punkten stehen. Das, das würde ich sagen, ist ein, sicher ein Unterschied.
0: Die Choreografie ist das Gleiche.
4: Ich glaube, es ist ähnlich, ja. Also ich glaube so sicher, so die Schwierigkeitsgrad, aber auch die Körperlichkeit. Also zum Beispiel, ich setze so, wenn ich mit Menschen, mit die Leidenschaft haben und Lust haben zu bewegen, sehr auf eine natürliche Körperlichkeit und das passt auch im Theater eigentlich zu der Rolle. Und vielleicht so mit Profis im Tanz, da haben wir natürlich verschiedene Ästhetik und also verschiedene Möglichkeiten, die Körper, die Form vom Körper. Oder die sind so wirklich dann trainiert, alle Muskeln zu kontrollieren und wirklich extreme Formen zu machen und 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 gestalten. Und das erwarte ich in, in, in der Arbeit mit Laien. Also ich komme wirklich und auch Choreografisch ist vielleicht so komplexer von den Bewegungsabläufen oder auch von der Geschwindigkeit, zum Beispiel, wie man sich bewegt. Ja.
3: Ein Unterschied ist vielleicht auch noch, Profis wissen, dass sie es zwischendurch auch einen vorbereiten oder üben Also das ist vielleicht auch noch ein Unterschied, dass man sich extrem gewöhnt ist, dass man das Programm oder irgendwie die ähm, Noten irgendwie einfach muss vorbereiten, einfach weil man sich keine Blödsinn will geben <lacht> mhm. <lacht> vor den anderen Profis. Und das ist dann vielleicht das auch ein für einen Laien wie nicht ganz so klar. Also oder man hat dann einfach Proben und macht dann in der Probe irgendwie seine Fortschritte oder, und da äh, ist dann vielleicht weniger jetzt so äh, trimmt darauf, dass man irgendwie äh, ja, oder hat auch gar nicht die Möglichkeit jeden Tag ein paar Stunden für das zu investieren, das ist ja klar. Mhm.
1: Also, braucht es vielleicht auch mehr Probe oder eine Übungszeit mit den Leihen als mit den
4: Profis? Ja, ja definitiv. Ja, ja, Also, ich setze auch sehr auf Wiederholung und immer so ein bisschen Drillen. Ich tue es immer so ein bisschen gerne Drillen. <lacht> auf eine positive, motivierte Art. Ähm, weil mit der Wiederholung muss auch dann auf langfristig nicht mehr so nur denken, was muss ich machen, was sind so die Bewegungsabläufe, wo bin ich im Raum. Es kommt so wie ein Selbstverständnis, so eine Erinnerung vom Körperseite eigentlich. Und, ähm, durch diese Wiederholung tut auch, und Repetitionen und mehr Proben, tut es auch so helfen, dass du dann nachher dich auch sicher fühlst und, und weißt was du, was der Ablauf ist, ja.
0: Das ist dann nachher so ein bisschen das Muskelgedächtnis nicht. Genau. Das äh, <lacht> mhm,
4: mhm.
2: Genau.
0: Das hilft sicher auch das Jahr bei den äh, schwarzen Theatern. Ja. Weil ja. die sehen ja wirklich nicht viel auf der Bühne. Das musst du ja zu einem grossen Teil verinnerlicht haben. Das ja, der, ja. Und dort, jetzt
4: ja, dort haben wir ganz früh angefangen, so Anfang August. Mhm. Oder? Und. Äh, und ich glaube, ja, das ist jetzt drin im Körper. Rein. Es war
0: ja eine Intensivwoche eigentlich, als er die erste Probewoche nach der Sommerpause war nur Choreo, war, ja?
4: Ja, genau, und ich habe ein bisschen auch so ein bisschen Training gemacht, weil weiß, mir ist mir naheliegend nicht nur den Kurios zu machen, aber es ein bisschen auch Grundlagen zu vermitteln, das Gefühl des Körpers äh, zu vermitteln, zu geben, auch so ein Geschenk als Erfahrung auch. Und ähm, deswegen ist es auch ein bisschen intensiver, ja haben wir auch so ein Stunden und dann probt.
0: <lacht> Was sich sicher ausgezahlt hat.
4: Ja. <lacht> ja.
0: Zurück zu dir, Roman. Mhm. Ähm, du hast ja gesagt, dieses Jahr ist es eigentlich nur vorbereitete Musik. Mhm. Du hast auch schon Live-Musik gemacht. Mhm. Du hast auch schon Musik mit Gesang gemacht. Wie, mhm. wie breit ist dein Spektrum an Arbeiten oder Projekten, die du erfüllst? Was machst du alles?
3: Jetzt musst du, ich kann also, ich ganz sicher eine Frage.
0: ich koche auch
3: daheim. <lacht> <lacht> ich auf Post. Ja, für die Frage ist Ja. <lacht> ja.
2: ja. Also, wenn du
0: so, Musikaufträge hast ja. Oh, du. Ja. Ah. Ich eigentlich ja nur jetzt von in Bezug der Märle. vom Märli. Ja. Was mm-hmm. machst du sonst noch für ein Projekt? Ah, okay.
3: Äh, ich komme eigentlich vom Jazz her. Ich bin Flötist. Erst, äh, als, als allererstes. als ich habe Querflöte Querflöten studiert. Ich spiele so die Sopran-Querflöten, die man kennt, Altflöte. Ich habe früher ab und zu auch Bansuri, so indische Querflöten gespielt. Und ich äh, komme eigentlich aus, von dort. Mit, ich spiele mit Bands. Ähm, äh, das mache ich immer noch. Also ich gebe Konzerte. Und ich äh, habe früher eigentlich vor allem von dem gelebt. Ähm, neben dem Unterricht, den ich auch mache. Ich haben es wirklich nur vom Spielen gelebt. Und dann, das Komponieren hat sich in den letzten paar Jahren so ein bisschen etabliert als zweites Standbein oder drittes bei Und ich habe ein paar, ein paar Filmsoundtracks machen. Ich habe relativ viel Musik für ähm, für zeitgenössischen Tanz geschrieben. Natürlich auch im Zusammenhang mit Sonja. Wir hatten auch zusammen auch eine Produktionsfirma. Wir haben die eigentlich immer noch, aber jetzt sind wir nicht so viel für, für das Label am schaffen wo wir ähm, eigene Stücke kreiert haben und unter dem eigenen Label rausgebracht haben. Ich habe auch für andere Choreografinnen und Choreografen geschrieben und eben dann immer wieder für Theater auch, was mir extrem Freude macht. Und für Merli macht es mir insofern sehr Freude, weil ich bin jemand, der noch gerne so verschiedene Stilistiken bedient und äh, Sachen irgendwie wie in einem, äh, ja, so... Also, ich, ich habe ich hab dann immer das Gefühl, ich bin im Sandkasten und kann einfach einen Haufen Zeug bauen, wo vielleicht jetzt in einem Film gar nicht möglich wäre, weil man dort ein bisschen enger muss muss sein in der, in der Ästhetik und Merli, wo so viel mit Zitat und in verschiedenen Zeiten spielen, das ein bisschen Andeutungen machen an eine bestimmte Zeit, aber so ein bisschen vage bleiben oder an einem bestimmten Ort, irgendwo im Orient oder im Hohen Norden oder hinter den sieben Bergen. Und das darf Musik auch also ein bisschen mit Zitat arbeiten. Vielleicht darf es alt tönen, aber man will auch nicht zu konkret und historisierend sein, dass man sagt, okay, das ist jetzt französischer Barock, das muss Louis XIV im Hof spielen, sondern es ist irgendwie also, ein bisschen vage. Und ich, als, als Musiker finde ich, ist es total lässig, äh, halt, mit all diesen verschiedenen Stilen dürfen zu spielen, verschiedene Klänge dürfen zu benutzen, die eben vielleicht mal alttönen oder eine alte Kompositionstechnik einweben, aber gleich auch so zeitgenössische Bezüge schaffen, halt, mehrlich. Und, und, äh, das, das, finde ich sehr lässig. Neben dem eben, also, ich Jazz spiele oder auch so ein dort auch so ein Crossover-Projekt machen. Ich arbeite recht viel mit klassischen Musikern auch zusammen, aber so zum Fantasie ist das wirklich noch recht ein, ein cooles ähm,
0: Gewäss. Willst du mal ein konkretes Beispiel machen, jetzt zum Beispiel bei dieser Saison? Was macht es Lied aus, wo man spürt, ah, das ist jetzt Frau
3: Holle? Um, ja, für die Produktion kommt ein Instrument recht zum Zug, das heisst Celesta. Das ist ein, ein Tasteninstrument, das so aus dem 19. Jahrhundert kommt. Und das ähm, schl- in, im Inneren stehen so Filzhämmerli, schlönd auf so Metallblättchen. Und es klingt sehr ätherisch, sind so ein bisschen höhe, ähm, wie sagt man denn, Glockenklänge, und Die klingen ein wie so aus einer anderen Welt. Celeste heisst himmlisch, oder? Die kommen wie aus dem Himmel, die, die Töne. Und das, also, man kennt das Instrument vielleicht vom, äh, von der, vom Tanz von der Zuckerfee aus dem Tschechowski, im Nussknacker. Das, das ist so ein berühmtes Ding, wo das vorkommt. Und bei dem Schneeflockentanz kommt das Instrument sehr zum Zug und andere Höhe, so in Oktaven geführte Klavierklänge. Und äh, das ist so etwas ein bisschen Typisches. Man, äh, man ist ein bisschen schnell erinnert an so Spieldosen für, für kleine Kinder. Mhm. Ähm, und dann ist man auch schnell bei ins Bett gehen, schlafen, Spieldosen, träumen, Märchen. Das ist so ein bisschen etwas, was für das Jahr ein bisschen typisch ist.
1: Und wie kann ich mir das vorstellen, wenn du die Musik machst? Hast du alle Instrumente selber spielen oder machst du auch etwas
3: ah Ja, definitiv. Also ich <lacht> ich spiele Flöte auf, ja, äh, auf einem Niveau, wo man kann sagen das ist ja Professionell oder mindestens, ich, ich, ich übe das auch intensiv und ja, das kann ich gut. Ich bin auch relativ routiniert am äh, Klavier spielen, bin aber kein virtuoser Pianist, aber wie, ähm, im Studio, <lacht> ist es so, wie im Film kann man auch fliegen, also das heißt ich kann im, im Studio Züg langsam einspielen und verschnellern und ich kann, nein, ich spiele ähm, eigentlich bei der bühne produktion für das Jahr eigentlich alles selber ein. Und es ist ein eine Mischung aus, aus Instrumenten, die akustisch sind. Also Perkussionsinstrumente zum Teil gewisse Klangeffekte, die akustisch sind. Aber jetzt zum Beispiel die Celesta ist eine elektronische Celesta. Das sind Samples. Und äh, die sind so eingespielt. Oder auch, es gibt Laute- und, Kla- und Gitarre parts die auch elektronisch gespielt sind. Die sind zum ich versuche immer eine Mischung zu machen, damit es möglichst lebendig tönt und nicht zu fest nach Plastik. Uh, und klar, selbstverständlich, ich finde auch, wenn es äh, mehr akustische Instrumente sind, desto mehr lebt es. Das ist immer ein bisschen so. Aber irgendwo ist dann ein bisschen, ja, ist eine Frage, von wie viel kann man da dafür auch ausgeben und so weiter. Aber ich ähm, ja, spiele alles selber, ich tue jetzt nicht ganz verraten, was ist jetzt alles was ist jetzt alles Synthetisch und was ist, äh, ja, genau. Aber äh, es ist ein bisschen eine Mischung. Genau.
1: Kann man ja die raten, wenn man ins Theater geht und genau. deine Musik hört, dann kann man probieren, uns zu finden, was das Thema genau. ist. Spielst du damit deine Lieder auf der Flöte vor, wenn du eine Idee im Kopf hast? Oder machst du das gerade mit den Instrumenten, die du nachher auch willst, dass es sind?
3: Oh, beides. Das kommt ganz drauf an. Ähm, Manchmal ist das, sind es aber auch äh, Sachen, die mir bei, bei, beim Spazieren in den Sinn kommen. Also noch relativ oft. Oder ich, gehe, ich gehe noch recht viel joggen. Und dann kommen mir recht viele Sachen in den Sinn. Zum Teil mh, Sachen, die ich dann im Studio wirklich konkret ausprobieren oder ausformulieren. Aber äh, ja, es ist, aus, es ist äh, das Pröbeln am, am Klavier selber, an der, an der Flöte, beim ja, beim Pause machen und nicht am Instrument. Also, ja, genau. Einfach, wenn man quasi so ein bisschen im Flow ist. <lacht> genau.
0: Wie kommt die Vielschichtigkeit von einem Liedstand? Also ich frage mich das vor allem an, bei so grossen Kompositionen für Orchester. Hast du da als Musiker ein Gehör, wo du weisst, wenn ich jetzt die zwei, drei Instrumente miteinander zusammen mische, tönt das so. Ist das mhm. etwas, was man einfach durch
3: die Erfahrung lernen Ja, genau. Also, ich glaube, Erfahrung ist, ist extrem wichtig, gerade wenn es also darum geht, wie orchestriert man äh, oder welche Klänge will man mischen. Und klar gibt es natürlich Bücher darüber. Also, da gibt ganz viel Literatur, wo man sich auch einlesen kann. Ähm, ich habe sehr viel gelernt mit Partituren studieren und andere große quasi die grossen Meisterloser schauen, wie sie die gemacht haben. Oder wenn mich irgendwo ein Klang fasziniert hat, nachschauen, was ist das für ein was ist das für eine Zusammensetzung von, von verschiedenen Orchesterteilen zum Beispiel, welche Instrumente spielen zusammen und dann von denen lernen, ja, genau. Aber Erfahrung ist sicher, ja, ich habe also, ich habe definitiv, äh, ja, auch in den letzten 20 Jahren, dass ich das so machen irgendwie immer mehr dazugelernt, das ist sicher so.
1: Ja, Roman, Du hast jetzt schon ein bisschen über die berufliche Werdegang mitgenommen, du hast Musik studiert. Ist das das erste Studium gewesen, das du gemacht hast? Oder hast du vorher schon etwas anderes geschafft oder etwas anderes angefangen zu studieren? Oder ist für dich schon immer klar, gewesen, Musik?
3: Nein, es ist nicht ganz, also es ist immer klar gewesen, auch Musik. Ich habe eigentlich zuerst angefangen, Musikwissenschaft zu studieren und Germanistik. Und habe dann aber noch eineinhalb Jahre oder knapp vier Semester, dass es dann aufgehört und äh, jazz gemacht also genau, ich bin nach der Kante zuerst die Uni gegangen und habe gemerkt, nein, ich will wirklich spielen. Und äh, es ist jetzt in unserer Familie überhaupt keine Tradition. Darum ist es auch so ein bisschen vielleicht jetzt so ein bisschen wie auf dem zweiten <lacht> Bildungsweg weil äh, es hat auch ein bisschen Widerstand. Ähm, zu überwinden. Also ich bin jetzt nicht so unterstützt worden mit diesem Wunsch. Aber jetzt, also jetzt sind meine Eltern total ähm, begeistert und freut sich, dass es <lacht> mir gut geht dabei. und können dann auch sehr treu los und freut sich. Aber äh, ja genau, es ist, wir sind Sonja übrigens auch, wir haben auch gedacht, wir sind eigentlich so die Ersten in unserer Familie, die so einen anderen Beruf machen als, als unsere Eltern oder Großeltern oder Tanten und Onkel. Also. Genau, bei uns ist es wirklich eben Musiker oder Kunstberuf, sind nicht jetzt so äh, etwas, wo, wo äh, normal war. Ja, genau. Also drum genau. Ich habe immer Musik gemacht, während mir Gimme auch. Aber ich habe viel zeichnet, ich kann sehr gerne gelesen. Und von dem her wär's, hätte es auch etwas anderes können aber Musik ist vielleicht das, was man mich am meisten berührt hat selber, ja? auch beim, beim Losen immer noch eigentlich.
1: Wie war es denn bei dir, Sonja? Willst du auch schnell ein bisschen mitnehmen? Du meinst schon, wie ich so angefangen habe?
4: Mhm. Ja, also wie der gesagt hat, in meiner Familie gibt es keine Künstler vorher, aber vielleicht Künstlergeist schon. <lacht> Oder so Begeisterung für Kulturelles. Und ähm, meine Eltern haben gefunden, die wollen mich gerne so ein ein Hobby platzieren, so ein Hobby geben. Und ich habe als Kind angefangen, so Piano spielen, so lernen und auch Tanz so, Kindertanz. Ich bin so drei gewesen, mit Kindertanz angefangen. Okay. Und, ähm, ich, ähm, ich hatte es so gerne gehabt. Also, wir haben immer so Tierlies gemacht und ich habe so spezielle Tier, so ein Esel ich habe meine Eselbewegung erfunden und dann habe ich immer wieder meine Esel gemacht <lacht> als Kind. Ich habe so einen Nickname bekommen, als Poltrinho, auf Portugiesisch, so der kleine Esel. Und ähm, aus dem dann ist wirklich so eine Leidenschaft gekommen. Und ähm, ich habe dann dürfen wirklich so da wo ich geboren bin, in einer kleinen Stadt in Portugal wirklich so können, auf eine Akademie also von zeitgenossischen Tanz, Contemporary Dance. Und äh, durfte so eine Profi-Ausbildung angefangen, eigentlich schon als Kind. Und meine Eltern haben immer gedacht, okay, mal schauen, sie oder Weil ich auch natürlich nebenan die normale Schule gemacht Die Zeit war sehr intensiv, meine Kindheit. Deswegen mit normal Studieren und studieren Aber ich habe nimmer können loslassen. Also ich bin wirklich so durch primär, also Elementary Dance, Intermediate Dance, Advanced Dance. Ich habe neun Jahre studiert und bin ich wirklich Profi geworden. Mit sechzehn habe ich meine Diplom und äh, noch fertig studiert in der normalen Schule. Und äh, und dann habe ich will Erfahrung machen und äh, Karriere machen und habe ich angefangen so tanzen. Und dann habe einen Job bekommen. Zuerst habe ich in Portugal geschafft mit Companies, dann in Holland und dann bin ich in die Schweiz gelandet, im Theater Basel. Dann habe ich auch vorgetanzt und als Solistin auch so einen Job bekommen. Und dann habe ich natürlich den Roman kennengelernt. <lacht> <lacht> und deswegen bin ich hier geblieben. Es war nicht plant. gsi, ja. Mhm.
3: Also in diesem Theater Basel.
4: Ja, genau, im Theater okay. Basel. <lacht> Aber ja, schon, schon, für mich schon wirklich ein Weg, der dann da war, ist Kindheit. Ich habe, meine Eltern haben mich immer unterstützt, also in meiner Entscheidung, und für mich ist ganz klar, also auch in der Ferien, in Sommerferien, wenn wir so frei haben, ist mir langweilig geworden. Ich will wieder zurück tanzen, und ist wirklich äh, aus der eigene Leidenschaft vom Musik und Bewegung ja. und ich habe sehr gern also ich bin klassisch und zeitgenössisch trainiert ich war bin ich auch so kreativ gewesen und habe immer gerne meine eigene Bewegung schon als Kind kreiert ich habe immer gerne alles nach innen gedreht auch fürs schräg platziert und nicht so die schöne Form also die schöne Form für mich ist so das Klassische, eigentlich großer Respekt, aber für mich, ich habe das Gefühl gehabt, nein, man muss so ein Torsionen machen und so ein Rücken und nicht so nur das Schöne, so ein schräge in meinen Improvisationen. Wir haben natürlich in der Schule auch Improvisation und Choreografie schon gemacht, auch und dort ist dann so parallel der Choreografie einfach gelaufen. Und ich habe dann nachher wirklich so in, in der Schweiz und in der Welt also in verschiedenen Theatern, in verschiedenen freien Szenen, Frankreich, wirklich dürfen als Tänzerin tätig sein, als Profi-Tänzerin, Aber meine Choreografie-Karriere ist auch dann fast so gleichzeitig auch immer wieder eine Produktion gemacht. Oder äh, auch als choreografin Zuerst für Profis eine ich Anfrage und dann irgendwann sind Leute vom Theater oder vom andere Sparten von der Kunst auf mich und so, du Sonja, kannst du dich vorstellen, da in der Kante zu choreografieren oder kannst du dich vorstellen, da mit so Menschen zu arbeiten und ich glaube, ich habe immer so ganz einfach so ein menschlicher Zugang gehabt. Menschen interessiert mich und ich schaffe gerne mit Menschen und menschlich, sagen wir so. Ich setze sehr nicht auf ähm, Peitschen und alte Schule, ich setze wirklich mm. also, ah, ja! <lacht> <lacht> ah, ja, ja. Nein, ich bin schon zu <lacht> fordern, weisst aber mit mit, äh, mit mit der Verbindung, mit der menschlichen Verbindung und Respekt und auch ähm, Spass, also ich versuche wirklich so, so zu schaffen, dass, dass wir Spaß haben. Und wenn man Freude und Spielerisch ane passiert extrem viel, finde ich. Weißt du, Profi oder nicht Profi ist egal. Einfach ich finde, das ist für mich ein Ansatz vom Leben. So Humor, Schalk, Freude, dann sind wir gerade so mit den richtigen Hormonen, <lacht> um ein bisschen etwas lernen und was probieren oder kreativ machen und denken.
0: Du hast gesagt, du hast neun Jahre so den Tanz studiert mit dem. Es ist mhm. Anfänger, Intermediate und genau. ich, Wir haben im Kollegen haben wir mal so ein bisschen Salz angeschaut, mal so ein bisschen Rock'n'Roll angeschaut. Mhm. Sind die Tanzstile etwas, wo die du innerhalb von diesen neun Jahren alles so ein verschiedenes angeschaut hast, oder wie kann ich mir ein Studium vorstellen?
4: Ja, ähm, das ist wirklich so Bühnen-Tanz, also klassisch, Ballett und zeitgenössisch contemporary. Es ist nochmal so ein anderer Sport als ähm, wie sagt man so, so der ähm, Standard-Tanz oder Standard-Tanz Social-Dance oder, Social Dance. Dance oder Community-Dance. Es gibt so verschiedenes oder oder commercial Weißt du, so, auch so Musicals, sind so ganz verschiedene Sparten. Ja, und ich komme wirklich so von der Bühnenzausbildung. Das ist schon wirklich so Sportballett und Contemporary. Mhm.
0: Mhm. Also, man nachher auch auf die grossen Produktionen abzielt hat.
4: Ja, wenn du eine Ballet Company siehst oder ja, auf Bühne, ja. dann sind so. Heutzutage passiert etwas ganz Schönes mir neu auch in Zürich mache ich gerade Werbung so Fusion Dance also auch mit Urban äh, d- dazu so Hip Hop und Break so eine neue Generation die kommt nicht nur klassisch oder zeitgenössisch trainiert die kommt auch mit dem Urban Dance so als Package auch noch weiter und neue Fusions von beweglichen Möglichkeiten zwischen Ballett Contemporary und urbanen ähm, und das andere, weißt du, das, das, das Salsa oder der Rock'n'Roll da habe ich natürlich eine Affinität, weißt du, ich finde oder so, Tango habe ich auch mal probiert, aber das ist mehr so, ich bin da keine Expertin. Mhm. Mhm. Was tanzt du am liebsten? Ich so im Alltag oder meinst du auf der Bühne? beides? Also um Alltag einfach ein Disco gehen und ein bisschen bouncen. <lacht> so wie alle anderen Menschen, einfach mal Spaß haben und so ein bisschen egal, nicht so denken, was macht mein Körper. Macht. Wirklich so ein bisschen so mit Gefühl für die Gruppe ein bisschen Spass haben und wirklich so ein bisschen crazy Zeugs machen, wenn man so, so will. Und ähm, auf die Bühne, ähm, ja, also ich, ja, gute Frage. Also ich glaube, ich, glaub, ich ich bin schon, also es gibt so, vielleicht so ein paar Choreografen, wo, wo ich fand, so, das ist ganz toll. So weisst dass die die eigene Sprache entwickelt haben und auch für mich schon eine Herausforderung war, das auf meine eigenen Körper zu bringen. Und, und dann ist sicher so ein paar Choreografen, die ich sehr gerne habe. Auch äh, wenn die Choreografen auch eine Affinität zum Theater haben. Also ich finde, so Tanztheater bin ich auch so da sehr viel unterwegs gsi. und nicht nur so der Bewegungssprache auch so ein gewissen Ausdruck dass der dass de Publikum auch ähm, durch, durch mini Bewegung oder durch unsere äh, bewegige Stück auch so auf ähm, Inhaltliche etwas spürt und nicht nur schöne Bewegung sieht, dass man so etwas kann äh, überbringen inhaltlich, so von Emotionen oder Zustände oder auch vom Stück, ja eine Theatralität.
0: Ihr habt es vorrasch angedet, dass ihr euch im Theater Basel kennengelernt habt. Mhm. Ihr arbeitet auch viel zusammen, zum Beispiel zusammen mit Märli. Was sind da die Vorteile und Schwierigkeiten, wenn ihr zusammen arbeitet?
3: Soll ich etwas sagen? Also, du ja. <lacht> also ich finde, es ist immer ein wichtiger Teil von unserer Beziehung, zusammen zu arbeiten. Und in Basel sind wir eigentlich quasi wie ausführende oder interpretierende gsi von Choreografen meine Choreografen die im Haus war und von einer Band für die ich nicht geschrieben sondern einfach Flötist gsi bin und ähm, später haben wir dann viel zusammen geschafft, wirklich als, quasi als Autor und Autorin wo wir zusammen Zeugs kreiert haben für andere Leute oder für uns selber und wir, wir konnten wirklich gut zusammenarbeiten. wir haben, äh, ich glaube Beide uns quasi am Gegen am, am anderen seine Arbeit geben. Und, und, äh, und ich habe auch, ja, grossen Respekt vor, vor dem, was Sonja alles weiß über Tanz und über ihr dramaturgischen Gespüri und so. Und wir fragen uns auch recht oft nach, nach Rat. Wenn jetzt, mir, wenn ich jetzt für jemand anders schreibe, zeig ich total viel, oder kannst immer die Sonja irgendwie, <lacht> das was ich gerade mache machen bin, und, und sie lässt es und hat, dann einen Tipp. Oder findet <lacht> es <lacht> Nein, Aber eigentlich eben relativ oft nicht. also wir sind eigentlich wir haben beide sehr ähnlich vielleicht ähnliche Geschmack oder oh, wir finden auch vielleicht ähnliche Filme oder ähnliche Musik gut und, und von dem her können wir wirklich super gut zusammenarbeiten. Etwas, was manchmal vielleicht ein schwierig ist, wenn es ein sehr intensives Projekt ist oder eins, wenn ich kann mich erinnern, wo man unter einem E-Level gemacht hat, man kann dann fast nicht mehr aufhören, zu Abend an dem denken und man nimmt die Arbeit natürlich heim, weil man sie auch dann zu am Arbeiten sind und da abstellen und irgendwie so quasi ein bisschen Time-off zu haben, das ist manchmal ein bisschen schwierig einzurichten. Und ich bin da vielleicht ein bisschen nervend, weil ich kann dann wirklich nur schlechter abstellen. Mm. Oder bin, ähm, genau. Die Sonja hat dann manchmal mehr so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt ist es Sonntag. Da den Computer zu machen, runterfahren. Das ist vielleicht ein bisschen eine Schwierigkeit, aber sonst eigentlich nicht. Also man könnte das super gut.
4: Ja. Ich finde es auch, genau so. Und ich glaube, mit der Zeit haben wir auch gemerkt, wir kennen uns sehr gut und eben die Schwierigkeit ist, dass man nicht immer arbeitet. Weißt du, oder, obwohl kreativ und manchmal fühlt sich auch nicht so wie Arbeit eigentlich. Obwohl Arbeit ist, sagen wir, ist intensiv. Aber wir haben auch in der letzten Zeit, glaube haben wir es wirklich gut gemacht, dass wir auch mehr und mehr so Fenster planen, wo wir wirklich so Time-out haben von der Beziehung im Sinn von einfach ohne Arbeit zu planen und genießen wir auch. Auch der Natur oder einen guten Film oder etwas anderes.
0: Haben ja. die gegenseitig, so du hast vorhin gesagt, Faszination für das, was der andere macht. Kannst du auch gut tanzen und Sonja spielst du du Musik? <lacht> Sonja
3: kann super singen. Eine schöne Stimme. Das <lacht> <lacht> hat ein gut gehört. <lacht> ja. mhm. Und ja, klar, ich meine, als Tänzerin hat sie natürlich extrem viel Musik gehört und, und hat sich mit, mit Musik sehr intensiv beschäftigt, oder? Mit, also, indem man dazu tanzt und interpretiert. Also, ich habe das Gefühl, es ist musikalischer als ich guter Tänzer.
2: Ja.
4: <lacht> <lacht> nein, also ich finde, nein, ich finde, ich bin keine Musikerin. also Ich, bin, ich habe eine große Affinität und vielleicht so ein gewisses Talent, die ich nicht entwickelt habe, weil ich habe mich natürlich auf den Sporttanz so dann entwickelt und vertieft ich habe ein gutes Gehör oder ein gutes Gefühl von der Musik und ich habe einen grossen Respekt vor der Arbeit von Roman alles was er wisst und macht und ja von der Bewegung ich sehe es so, dass der Roman also wir haben uns auch entwickelt also wir sind schon so viele Jahre zusammen. Und am Anfang haben wir sogar so, wir sind auch, wir haben Tango tanzen, darf ich das erzählen? Was ist das sonst <lacht> <lacht> und, und am Anfang, ich glaube, so, so, diese, diese Gap, also diese Loch zwischen was einer oder die andere kann, ist noch größer gewesen, oder? Und, ähm, und ich glaube, da erinnere ich mich noch, wir haben wirklich versucht, Ich hatte total Freude, dass der Roman auch bereit ist, sich zu bewegen. Aber ähm, am Anfang hatte er auch Respekt für meine Körperlichkeit. Und und dann sind wir auch äh, einig in einen Krach gekommen, weil ich ich, ich sehr schnell dann einfach so geführt und, und, das, das und nicht. Ja. <lacht> und gedacht, da musste man anführen und ja, ich bin einfach ungeduldig ja. geworden.
3: Ja, was hast du schon mal gemacht als Kind? Der kleine Esel? Ja, genau, <lacht> ich habe ich einen kleinen
4: Esel gemacht als Kind. <lacht> aber heute empfinde ich das ganz anders. Also ich finde, wir haben auch dann Produktionen gemacht, wo, wo, wo der Roman auf Bühne war und auch sich bewegt hat und wir haben das inszeniert. Und heute, ich finde, diese Spalte ist wirklich nicht mehr so. Du hast eine wunderschöne Körperlichkeit. Er macht auch Sport, ist aktiv, hat auch Lust, so ein bisschen wirklich so fit zu bleiben. Und ähm, an der Tag das hast es. Ja. <lacht> Und der <the> Groove. <lacht>
1: so haben wir beide voneinander profitieren. Ja, oh, definitiv. Yeah. Yeah.
3: Yeah. Also ja nein das stimmt wirklich also mhm. Glaub
2: ich glaube
4: ich
2: auch nein ich will
4: mich so in einer unserer ersten Produktion ich auch wollen singen
3: Stimmt. <lacht> <lacht> wir sind dann aber, das ist aber können auch recht ehrlich sein zueinander wir <lacht> haben in, der gleichen, in dem gleichen Stück hat Sonja einen Teil hat sie zum singen und sie hat für mich so ein Solo mit den Armen choreografiert. Und wir haben dann beides wieder
2: gestrichen. <lacht> 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 Auf
0: eigenen Wunsch oder will er
3: gegenseitig gefunden hat? Wir haben es einfach beide eingesehen, dass ja. es einfach ja, nicht genug so, gut ist. Nein, wir ja. sind recht streng mit uns ja. selber. Das ja. ist, also, ein ja. ich, kleines, ich, ganz, ganz ganz, kleines Anekdotel. Ähm, schon, ich kann wirklich streng sein, oder Also in dieser in der gleichen Produktion hat es eine Szene gegeben, wo wir beide aufeinander, wir sind so auf dem Stuhl gesessen und dann haben wir auf Kommando wir müssen aufeinander zurennen, stoppen, sehr nahe beieinander und dann äh, <lacht> dreimal mal verschiedene quasi Choreografie oder theatrale Handlung machen. Und dann in der Hauptprobe der gegen die Premiere zu bin ich auf sie zugerannt, habe einen, einen Schritt zu weit, wir sind wirklich zu nahe gelandet, und sie hat mich nur so angeschaut und hat so gesagt, oh oh, Spro, oh
2: oh. <lacht> <lacht> also ich wüsste so, das darf ich nicht
3: mehr <lacht> Spro ist so wir, wir haben so Sprog, Sprogs und Sprognet sind so unsere beiden Übernahmen. Und so, ja. das ist aber, das führt jetzt zu zweit. <lacht> 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 das, das sind so, das so ein Nickname, so ein Übernommen. Aber eben, sehr ernst und ähm, kein Scheiß oder? Man muss es schon liefern. Entschuldigung, es yeah, ist yeah. kein Fluch. Ich es nicht mehr.
1: Alles gut. Wir sind schon
3: fordernd, auch gegenüber. Also, das, das, ja, das stimmt schon. Wenn, wenn wir rühren das Zeug aus. Also, Kill Your yeah. Darlings ist, äh, machen wir wirklich recht viel. Wenn man ja etwas nicht viel gut findet, dann fliegt's in den Kübel. Ja, und
4: wir haben mir dann auch gemerkt, wenn ich, weiß Gesang habe ich auch probiert und ich habe eine schöne Stimmung, Stimme Stimme haben, Aber dann bin ich wirklich nicht auf dem Level gekommen. Und darum hat er auch sofort gesagt, hey, nein, das bringst du nicht, an. jetzt bis zur bis Premiere und haben wir auch gefunden. Okay, lassen wir es. Ist gut.
3: Dafür streichen mal auch dein arm
4: Ja, genau, <lacht> das haben wir gemacht. <lacht>
1: <lacht> ja, kommen wir noch zurück auf die Märchen, mm-hmm. Wie intensiv wird jetzt so die letzte Zeit? Jetzt geht es ja noch knapp zwei Wochen bis zur Premiere.
2: Mm-hmm.
1: Wie intensiv wird jetzt die Zeit noch für dich?
3: Du, also, du. Also, das meiste ist mindestens geschrieben und choreografiert. Das heißt, mhm. dass wir jetzt schauen, wie es funktioniert, wie viel muss noch angepasst werden. Und so. Das heisst, dass ich, ich bin ein mehr wieder auf der Probe. Und dann sehen wir, was alles noch anfällt an Korrekturen, auch ob die verlängert oder verkürzt werden. Solche Sachen. Also intensiver im Sinne von präsent sein, aber jetzt weniger intensiv im Sinne von jetzt noch extrem viel Material müssen kreieren müssen.
4: Ja, für mich auch. Also ich glaube, das ist für mich die intensivste Zeit. Ist wirklich der Moment, wo ich komme im August, den ganzen August, wo ich muss wirklich so die Choreografie gestalten muss und auch sehr wach sein vor wie das Stück sich entwickelt, so die Choreografie passend ist und nicht so etwas, die so ein bisschen nicht verbunden ist und dass das Stück unterstützt auch. Und jetzt ist es wirklich mehr so eine Begleitung und auch eine Unterstützung von außen. Also für die Leute, aber auch für Steffen. So, das, ich glaube, er hat jetzt die meisten, so, wo er noch muss, alles zusammenführen muss.
3: So. Und einen Soundcheck, wenn wir mal noch
4: machen.
2: ja, ja. ganze jetzt
0: muss
3: ich einrichten. Das habe ich vergessen. Ja, also, wir haben jetzt alles, alles mal auf dem Laptop aber Super. Finish, aber ich oder meine, oder? Hey, und da muss ich auch immer sagen, als erstes. Das sind wirklich extrem professionell. Und das macht mega Spaß, mit euch zusammen zu arbeiten. Also, Chapeau, wirklich, mm. das finde ich so cool. Ja. Mm. Das ist immer eine Freude.
4: Und ich glaube, von Intensität, ich glaube, das ist jetzt eine intensive Zeit für die Spieler und Spielerinnen.
2: Mhm. Also das
4: ist wirklich so, wo sie müssen, wirklich so Austausch haben und die Lust nicht verlieren, weil es sind so wirklich intensive Proben, wo alles zusammenkommt. Und auch sich so angewohnt, dass plötzlich jetzt hast du ein Kostüm, dann hast du ein Licht, dann hast du, ja, es sind so viele Sachen, die zusammenkommen.
1: Ja, und jetzt kommt ja die Zeit, wo wir brauchen, vor allem Inspizienten bei Numbu zum Beispiel oder ja. die von der Technik. Oder? Wir ja. möchten das jetzt alle üben. Weil mhm. Wie viele Elfjährige sind es bei den Märlebeinen? 34, glaube ich.
0: Ja, zwischen 34 oder 36, glaube ich. Ja, irgend so. Also also
2: zwischen viele, 30 und viele, 40. Es ja. sind
1: verdammt viele Elfjährige, das habe ich auch keine Ahnung. <lacht> <lacht> und es ist, ist klar, es sind alles Laien, die beteiligt sind es können nicht immer alle, alle ja au uf Fährige um sein, außer die, die und halt spielen. spielen oder? <lacht> Spielerinnen und Spieler sind die Einzigen, die immer au allen Fährige um rum sind. Mhm. Das heisst, die proben ihr Stück und jedes Mal wird jemand anders den Zug raufziehen oder oder jemand anders drückt auf Play bei der Musik. Mhm. Und dann braucht es halt auch die Geduld, dass es halt jede Person, man muss es und dort darf man es auch mal noch verkacken in der Probe. Und mhm. dann ist es möchte vielleicht die eine Person hintereinander und die kann es Und dann kommt eine zweite Person dazu, die das noch nicht kann. Und dann muss man immer aufpassen, dass nicht alle ringsherum anfangen, weil jetzt wieder jemand dort hockt der es noch nicht kann. Mhm. Und das finde ich auch noch schwierig. Für die, die auf der Bühne stehen, der, ähm, der Durchhalte, das Durchhaltevermögen zu haben, das trotzdem wir machen jetzt Nein, wir machen jetzt Nein, wir machen jetzt Nein.
3: Und ihr habt das Gefühl, dass so von, der, von der Leitung aus ähm, die Geduld auch für euch da ist, dass ihr das üben dürft? Oder, oder habt ihr das Gefühl, ihr müsst dafür kämpfen, dass ihr es zwei, dreimal machen?
1: Darf? Nein, nein, nein. Also gestern war es auch so ähm, wir haben wirklich auch bei sagen, umbud gesagt, wir wollen das Nein einmal schieben. Mhm. Für uns ist es noch nicht gut, obwohl alle Spieler und so haben gefunden, es ja, war doch eigentlich gut. Wir, nein, wir wollen es jetzt noch nicht machen. Für uns ist es noch nicht gut. Mhm. Ähm, und das wird eigentlich auch akzeptiert. Ja. Ja,
0: ja. Mhm. Das ist schon, manchmal muss man es dann wieder sagen. Zum Beispiel, wenn musik Musikeinsatz nehmen licht Lichteinsatz nehmen konnte. Man muss einfach musst du mal sagen, ja, schau, es ist jetzt ein Neuer dran. Er interpretiert das, was jetzt im Textbuch steht: Q38 nach Stichwort so und so, mhm. anders als das, was er geschrieben hat. Mhm. Und darum ist es auch wichtig, dass die Leute, die das nachher möchten, auch mal gekommen sind und das einstudiert haben. Und ich glaube, das wird das Jahr schon auch noch ein bisschen eine Herausforderung, weil wir haben, das sind für mich am sind drei neue Leute. Mhm. Ich weiss jetzt von der Technik, die wow, auch mehr als die Hälfte, ich glaube es neue Leute sind jetzt, oder sicher im mehreren neue Leute sind. Das wird sicher noch eine spannende Zeit jetzt, die mhm. zehn Wochen, die noch kommen.
1: Ja, darum habe ich... Ja, ich habe mich jetzt in der Probezeit schon ein bisschen Ich mache nur vier Proben. Das ist eigentlich nicht so viel. Ähm, aber weil ich auch gefunden habe, ja, die anderen meinen glaube ich noch ein bisschen mehr. aber gerade so als Inspizient einfach die Grundruhe und ich weiß, wie es funktioniert, ich weiß, wo, dass ich muss gut die Lifting einschalten muss, ich weiß, wo, dass ich muss Backstage-Bleilicht ab- und einschalten muss, ich weiß, was ich machen muss, wenn der Fehralarm abgeht. Weil einfach so die Routine schon rum ist, wo die anderen halt einfach die Ruhe und die Sicherheit brauchen, beim Inspezienten machen, beim Umbeuten zu leiten, dass sie nachher nicht gerade voll aus der Bahn geht, wenn irgendetwas passiert. Und ich dann so bei ich schaue eins zu, eine mache ich es und das ist gut für mich. Mhm.
0: Vor allem als Inspizienz. Du hast ja nachher eigentlich die Verantwortung über mhm. den Abend, über das Stück, wo an mal Abend gespielt wird. Und du kannst nie, wenn du nachher als Inspizienz nervös bist und alle anderen ansteckst damit, <lacht> dann <du> hast du <lacht> ja, hast den hast gewonnen. deinen Job nicht so richtig erfüllt.
3: <lacht> wie geht man denn mit Lampenfieber um als Inspizienz? Gibt es da auch Strategien? Bei, bei uns gibt es ganz viele so Sachen, oder? Gibt es da auch ah, Lampenfieber? Also
1: oder? ich habe ich ha eigentlich denke ich blöd, ich ha fast keine Lampenfieber, wenn ich Inspizienz mache, weil es ist so, ich mach das schon seit über zehn Jahren bei der Märchen ja. bin. Ich weiß wie der Verein funktioniert, wie die Produktionen läuft. Das ist für mich eine ein, ein Natürlichkeit dahinter und einfach so die Logik. Ähm, aber wenn ich, ja, vielleicht so, wenn ich das erste Mal, ich mache zum Beispiel immer den Sonntag nach der Premiere, das ist so meine Aufführung, ähm, <lacht> wo ich immer meine kleine Premiere habe, ähm, dann hilft mir das einfach, wenn ich das Eich mache und ein witzele mit anderen mhm. und das, ja, es kommt immer ein bisschen darauf ab, wer das mitspielt, aber die meisten kennen das eigentlich auch sehr gut und haben das, glaube ich, auch noch gerne so als Ablenkung, dass du nicht eine Stunde lang dort stehst und denkst, jetzt fährt es der, jetzt fährt es der, was muss ich machen, was muss ich machen? Und gar nichts fest noch das ganze Textbuch durchlesen und weiss ich was, wenn es läuft, läuft es dann schon. Mhm. Das ist so ein bisschen ja, meine Intuition.
0: Also die Technik ist es glaube ich noch anders, weil du im Räumchen hinten bist und du bist das zweite dort, einer vom Licht und einer vom Ton. Und nur schon durch hast du die grössere als hinter der Bühne, die der in ist, wo einfach die ganzen Spieler rumlaufen, die Bühne und rumlaufen, die Maske rumlaufen. Du bist viel mehr um die ganzen Leute rum und bekommst auch mehr mit. Über. Und in der bist einfach dort und... Du hast das Textbuch vor dir, du weißt, eben, wenn du die Probe dabei warst, hast es zwei, drei Mal schon gemacht. Mhm. Und für mich ist das meistens schon Routine genug gewesen. Ich möchte mich einfach noch an eine Saison erinnern, das war TGS. Gewesen. Und zwar dort, wo sie ein Musical gemacht haben, Little Shop of Horrors, mit Liveband, alle Schauspieler hatten das Mikrofon und gesungen. Dort war ich wirklich jede Aufführung nervös. Mhm. Und dort nachher an einem Mischpult hockst. Und einfach genau weisst, wenn jetzt irgendetwas ist, dann schaue ich alle hinter. wenn irgendetwas nicht tönt, wenn irgendetwas pfeift, dann ja, dann kommt es auf dich zurück. Ja. Aber ich kann mir schon sagen, dass man das mir nie angemerkt, wenn ich nervös bin.
3: Pockfess.
2: Ja, anscheinend. Ja. ja, es ist
1: manchmal auch so lustig, dass Leute, die schon länger Theater spielen, die wissen zum Beispiel, was die Aufgaben einer Inspizient sind und die verlängt sich auf eine auf eine Art und Weise auf dich. Aber es gibt immer wieder Leute, die gerade vielleicht frisch dabei sind oder mhm. noch nicht so viel mitgemacht haben oder was das erste Mal spielen, ähm, die dann immer dich kontrollieren Und du musst ja. schauen, dass sie dich nicht bringen, wenn sie dich siebenmal fragen, haben das denkt, haben das denkt, das und das, mhm. dieses und jenes. Und teilweise sind das wirklich Sachen, die hast du noch nie gehört, weil das ist ja gar nicht dein Bier, ähm, dass du dich dann nicht durch das lässt, aus der Ruhe bringen Aber Mhm. Ich glaube, mit der Zeit weisst du, dass so Sachen kommen, ja, dann bist du vorbereitet.
0: Ja, die Routine und die Erfahrung macht sicher einen grossen Teil aus. Mhm.
1: Ja, und jetzt habe ich noch eine letzte
2: Frage.
1: Mhm. Wir wollen die Leute ein bisschen lustig machen auf die diesjährige Produktion. Was sind eure Highlights vom Stück das Jahr?
3: Kurios. Mhm.
2: Musik? Nein. (lacht) Ich würde sagen, das
3: schwarze Theater. Das, wo man nicht sagt, was es ist. Nein, ich habe das Stück ganz ehrlich gar noch nie ganz gesehen. Ähm, Darum ist das noch schwierig zu sagen. Aber wir haben heute bei diesem Masken- und Kostümdurchlauf einfach so viele schöne Eindrücke gesehen. Ich glaube, das Ganze zusammen ist einfach ein Highlight wie es anfängt, das fang, also ich darf nicht zu viel ich, nein, ich darf nicht <lacht> zu viel verraten, einfach anfängt, Es ist magisch, oder? Ich, wirklich, es ist magisch. Es hat so schöne Bilder. Und die Bilder äh, unterstützt vom Licht und die schönen Kleider. Äh, ich darf sagen, Musik stört jetzt auch nicht unbedingt. <lacht> Also ich glaube, es kommt wirklich schön zusammen und es ist ein lustiges Stück, es hat extrem viel Action drin, oder also man hat eigentlich Frau Holle, dann hat man jetzt gar nicht so das Gefühl, da kann wahnsinnig viel passieren, aber da hat der Stefan wirklich zusammen mit auch mit der Dramaturgin Dagny Gülami, wo die auch geschafft, mitgeschafft hat, ähm, ein es, es Stück voller, voller Humor und Action irgendwie zusammen, zusammengebaut und, und wo einem ja, Haufen, ich glaube, ein Haufen Leute wird überraschen, weil es sehr, sehr neu und sehr frisch und äh, anders erzählt ist, als, als man so denkt.
4: <lacht> ich würde auch gerade da einhängen. Es ist so wie neu erzählt und Steffen. Und ich finde, das ist natürlich die ganze Kraft dieses Jahr, dass man so Frau Holle anders erleben kann. Ich würde dann auch sagen, komm mit schauen, was das alles noch möglich ist. Und dann lernt lön- euch auch überraschen von anderen Welten oder anderen Bildern, die vielleicht nicht so bekannt sind, wie man sie so, so kennt. Ja, natürlich. Mhm. Ja, dann
1: würde ich sagen, wir verlinken da. Ist sicher die Webseite von der Marli oder? dass man Tickets reservieren
0: mhm, Und der Podcast kommt am Mittwoch vor der Premiere raus. Also wir haben noch die ganze gesehen, zu kommen. Wobei man aber auch sagen muss, es ist schon relativ viel ausgebucht. Mhm. Also okay. sind geschwind im Ticket zu buchen. Ja und dann darf ich dir noch Songs auf unsere Playlist wünschen.
4: Yeah. It's a kind of magic.
0: Oh, uh, das
2: uh.
4: <lacht> 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 Queen. Mhm.
3: Sehr gerne, ja. Ja, also <lacht> ja. Noch einen <lacht> Ja, du darfst auch noch einen, wenn ja Luis, jetzt wird aber äh, ganz schwierig. The show must go on.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, zwei Lieder, die zu euch passen, ja.
0: <lacht> ja. 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 Nehmen wir sehr gerne auf unsere Playlist, ja? ja. Super.
4: Super, danke.
1: Ja, gut, dann glaube ich... Ja, wir sind jetzt schon wieder recht lange philosophieren mhm. und reden aber es ist mega spannend mit dich, schön dass ihr da war. danke für das Gespräch und auch mal schöne andere Seite vom Theaterschaffen zu hören, nicht zu sehen, ähm,
4: mitzuerleben, was, was
1: sonst noch so Leute machen, die manchmal im und um Bühne etwas
4: machen, ja. Ja, also danke für die Einladung, danke für die Leidenschaft auch von eurer Seite, ja.
3: Ja, hat mega Spass gemacht mit der Theaterschaft. Ja das Philosophieren. Danke. Einfach ja. Danke.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir machen für heute fertig. Wir sehen uns alle zusammen, wahrscheinlich morgen wieder und übermorgen und überübermorgen <lacht> <lacht> ja. im Theater. Und wir gehen nach eine Folge Und ähm, das nächste Mal können wir vielleicht ein bisschen erzählen, die Premiere war. Ja,
0: ich also denke, dass das reinigen könnte. Auf
1: jeden Fall. Tschüss zusammen.
0: Tschüss zusammen. Tschüss. Ah.
1: Die wichtigste Frage, nehmen wir noch eins? Ich habe nämlich noch
0: eins. <lacht> ja, Der ist mir gefallen. <lacht>